0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast, este podcast que já tá aí mais de um ano no ar, nas plataformas do Spotify, na Apple, nas melhores plataformas de podcast do mercado e também agora disponível no YouTube, vale a pena você acompanhar. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante aqui, que é a sucessão familiar Sucessão familiar na prática e com quem estudou esse processo de sucessão familiar. Então hoje nós temos dois convidados importantes aqui, que é o Hugo Leite, que vem diretamente lá né, da Serra da Ganastra. E também o nosso amigo aqui, Gabriel Cole que ele é especialista, mestre em sucessão familiar. E eu já vou chamar eles para essa conversa. Muito importante entre nós, mas antes eu gostaria de lembrar vocês nossos parceiros aqui. Um deles é o Eprodutor, que é a plataforma de gestão rural tanto a questão financeira, deixando tudo organizado para a questão fiscal. Com frentes agronômicas, frentes zootécnicas, integrando com sensores, gente, com sensores. Alta tecnologia, seja nos aviários com sensores de ambiência, de máquinas e consumos, seja na lavoura com imagens de satélite, imagens de solo e também integração com estações meteorológicas. Vale a pena conferir, vou deixar um link depois na descrição. E os nossos amigos lá da AgriVale, né? Porque vocês sabem que a agricultura ela vem passando aí por uma revolução. E que revolução que é essa? né? As práticas agrícolas convencionais, elas já não são mais mais sustentáveis, ou seja, elas não é nem rentável muitas vezes para o produtor. Quando a gente olha para o consumidor, tem muita gente, né, colocando isso em pauta e principalmente por causa do planeta. E a Agrivale faz parte dessa evolução na agricultura, né, com tecnologias e ferramentas da natureza. Ela apresenta um portfólio, olha só, de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam a agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares revitalização, proteção potencialização e ativação cada um buscando uma bioestimulação na planta e no solo, além da proteção de doenças pragas e mudanças climáticas e não é só conversa, tá gente a Agrival é propulsora dessa transição que ela inspira né? essa conexão, seja lá no seu blog, mostrando a importância desses bioinsumos, né? que vale a pena dar uma olhadinha, buscando sempre dissimular essa ideia, que é uma coisa nova no agronegócio e ela está otimista, viu sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel de uma empresa é muito mais do que seus produtos e ela reconhece a importância do impacto no dia a dia das pessoas e no planeta. Então vale a pena dar uma procurada lá, os agricultores, os produtores rurais que pra, querem procurar um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A Agrivalha acredita muito nisso gerando vida, então não deixe de conferir o site lá, agrivale.com.br e conferir também as redes sociais, no Facebook no Instagram, no Youtube, LinkedIn Agrivale Brasil, faça parte você dessa evolução, e agora vamos lá conversar com nossos convidados eu queria convidar primeiramente aqui o meu amigo companheiro de CNA Jovem que vem diretamente da Serra da Canastra Hugo Faria Leite, ele que é arquiteto e vem puxando a frente aí da roça da cidade, né? Fazendo
1: queijos para nós de
0: qualidade, os melhores do Brasil, né Hugo? Seja bem-vindo ao Agro Jovem.
1: Muito obrigado, Lucas. É um prazer imenso compartilhar com você e com o Gabriel esse, esse momento juntos. Espero que a gente possa contribuir aí e agregar para os seus, seus ouvintes.
0: Não, eu que agradeço a, a sua participação e também hoje participando aqui conosco, Gabriel Colli, ele que companheiro meu de JCI, já foi presidente nacional lá, é engenheiro agrônomo, diretor executivo né, do SINDAV, né, o Sindicato da Aviação Agrícola, e ele é mestre em sucessão familiar, então hoje nós trazemos a prática e a teoria, a ciência junto aqui para entender um pouco mais esse processo da sucessão familiar. Seja muito bem-vindo, Gabriel Cole.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Legal aí conhecer o Hugo também. Parabéns pelo trabalho, né, de vocês. Parabéns é, pelo agro jovem aqui, podcast. Tem acompanhado desde o começo. E esse tema, né? O tema da sucessão familiar aí é um dos temas mais estudados hoje no agronegócio. Espero que a gente possa Bater um, um, literalmente, bater um bate-papo legal aqui, né? Sobre esse tema aqui, que merece, né? E vai dominar, vai dominar a agricultura nos próximos anos, sem nenhuma dúvida. É um, um bom programa a todos aí, um, uma boa discussão.
0: Show de bola. E vamos lá, Hugo, conta um pouquinho pra nós aí. Explica o pessoal, o que que acontece na Serra da Canastra que vocês têm o melhor queijo do mundo?
1: Vamos lá. É, o queijo da Canastra, né, ele é um queijo feito a partir de leite cru que é o grande diferencial dele né, em relação a outros tipos de queijos. É, eu sou a quinta geração da minha família é, e a gente produz aqui nessa fazenda-sede, que fica a um quilômetro de São Roque de Minas, é, desde 1998. É, o, por, devido ao fato do queijo ser feito com o leite cru, ele carrega toda aquela flora microbiana que é natural né, da região é, que advém do, do, do que a gente chama de terroado queijo da canastra. É a mesma expressão né, que a gente Robert Liu do, do mundo dos vinhos aí, mas de certa forma é, 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 a, é a mesma configuração. Então, para se produzir um vinho, se leva em consideração o tipo de solo, né, se é arenoso, rochoso, roxo, vulcânico, é, a idade da barreira. Ah, e, e o queijo é, esse é, um, é muito novo né, no nosso no nosso mercado mas é exatamente a mesma coisa. Então aqui, é, o terroir da canaça é compreendido pela nossa, é, pelo nosso microclima, então isso leva em consideração ao solo, os minerais presentes nesse solo, na água, o tipo de água, é, a pastagem, a raça do gado, a altitude, a insolação, é, luminosidade. Então tudo isso é, cria né, um microclima, é, característico no qual sobrevivem bactérias, né, leveduras fungos, que são é, propícios dessa região e é tudo isso que, que traz essa característica única do o queijo da canastra que foi tombado em 2008 pelo IFAM como patrimônio cultural e material do Brasil então isso significa que o nosso queijo hoje ele, deve, ele segue né, um rígido caderno de normas que especifica como esse queijo deve ser produzido para que ele leve esse nome de canastra e, e que em 2012 foi concedida a indicação geográfica. É, e dessa forma, é, isso fez com que que a gente é, tenha uma região geograficamente delimitada né, por lei que ampara... É, a produção do queijo de canasta. Show, show de bola. E você falou que tá na quinta
0: geração, né? Sim. E, e com tantas características, e, e é difícil de manter um queijo de qualidade ao longo do tempo, né? Você, na, no dia a dia, ao longo de um ano, você sabe que perde muitas vezes, né? eu Visitei a Propriedade é um exemplo de produção no queijo, uma qualidade muito boa. E
1: como que mantém isso é, entre as gerações? Então, o processo de produção em si, ele é bem básico. É, ele leva em consideração é, quatro ingredientes iniciais, né? que hoje né, se mantém inalterados, que é o leite cru, o coalho, o pingo e o sal. É... Essa receita ela veio trazida dos portugueses, né, conta A conta a nossa história aqui, que eram portugueses do arquipélago de Açores, mais especificamente da ilha de São Jorge, que chegaram aqui é, por volta do ano de 1800 e iniciaram o processo de colonização. Inicialmente, esses queijos eles eram produzidos para consumo, é, na, na qual as mulheres ficavam responsáveis pela atividade de produção dos queijos e o homem pela ordenha dos animais e aí é, a medi, é, assim que esses queijos começaram a ser produzidos, os tropeiros que aqui atravessavam a Serra da Canastra, sentido a São João del Rei que era a atividade com maior atividade comercial da época é, esses tropeiros eles traziam sal do, da região do Porto de Santos, ali da Alta Mogiana Paulista, cruzavam a Serra da Canastra e aí faziam o escambo né, que é essa permuta de produto é, que no caso era o queijo é, pelo sal e foi aí que iniciou-se essa produção e hoje, é, apesar de todas as questões sanitárias né, que envolvem o um processo de produção de um queijo feito a partir de leite cru esse processo em si que é os ingredientes e a forma de se produzir o queijo se mantém inalterada. É, a gente teve é, hoje é, o acréscimo, né? a alteração da ordenha manual pela ordenha mecânica, mas de fato isso não vai alterar é, o sabor do queijo, digamos assim, é uma questão mesmo sanitária. A gente teve também alterações é, dos materiais da, da, de produção, então se, antigamente se utilizava. As formas de queijo e as bancas de, de produção de madeira, hoje elas devem ser em metal ou, ou a, a, a inox ou plástico, mas o processo em si, que é a prensa manual, a utilização do leite cru, que é o leite recém-ordenhado da vaca, que não pode passar por nenhum processo de pasteurização, de desnatação, então o leite integral da ordenha de uma vaca sadia. E aí é onde que começa todo o controle, né, para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de de doença no rebanho, qualquer coisa que vá contaminar o leite e, consequentemente, o queijo. É, o pingo, que é o fermento láctico natural da nossa produção, é, eu sempre brinco com, com os nossos clientes que, quando eu começo a explicar o que é o pingo e as pessoas entendem que é preciso do pingo para produzir o queijo, é, eu não sei responder quem surgiu primeiro, se é o pingo ou o queijo, mas, de fato, é a mesma história do ovo e da galinha, um precisa do outro, então não se sabe... Se a primeira apareceu um pingo ou primeiro a apareceu um queijo, mas o fato é que é, esse pingo ele é o fermento láctico, né? Que a gente coleta um soro fermento que a gente coleta da própria produção do queijo para utilizar no dia seguinte, uma espécie de, de kefir mesmo, né? Que, que é utilizado na produção. Então, é, a, a, mesmo com todas as, as alterações, né? Assim, que, por questões sanitárias mesmo, o processo em si, o jeito de fazer que a gente fala, ele se mantém inalterado. E é isso que, que mantém viva né essa produção do queijo. E por isso foi tão importante esse processo de tombamento também junto ao IFAM, para que a gente consiga continuar produzindo através do leite cru, com as, maturando os queijos em prateleiras de madeiras, que é isso, que é a identidade do nosso queijo. Ô Gabriel, você já comeu o queijo da canastra?
2: Ainda não, tô curioso, né, aqui, né, tô, quanto mais o Hugo tá falando e mais curioso eu tô, eu já tive, né, já tive lá, <risos> já tive lá perto, inclusive a trabalho há, há, há um bom tempo já, uns 7, 8 anos, e espero que, espero poder retornar aí o, o, o quanto antes, né, pra conhecer, e tem uma curiosidade, Hugo, também aqui, pra perguntar pra você, né, é, eu sou um... É, aficionado claro. por processo, né? Por organização, é, por rotina, né? Acredito muito que quando a gente faz é, por muito tempo a, as coisas bem feitas dá resultado. Que é um dos exemplos que tá aí, né? Já são várias gerações que estão acontecendo e é um conjunto de detalhes, né? Você falou, isso, acabou de falar para teleira de madeira, né? Então já, já tem uma complexidade aí, né? Parece simples, mas de simples não tem nada. A minha pergunta é uma curiosidade na verdade, aqui. É, quem é que organiza isso, né? Quem é que é o dono dessa informação interna? Onde é que está escrito? Ah, tem alguém novo que vai entrar para trabalhar? Quem é que passa informação? Como é que está essa, essa gestão né, da informação, dos dados, do processo, está escrito? Tá, tá num cofre como é que é isso eu sou muito curioso com a história de processo e organização mesmo
1: aí é bem interessante Gabriel a sua colocação e eu também sou um amante de processos então acho que eu vou conseguir te explicar isso o nosso desafio maior eu acredito que hoje no agronegócio é realmente mão de obra né e a gente depende e a gente trabalha num processo que é totalmente artesanal e isso é isso isso é também um fator limitante para nós em termos de crescimento a gente chega a ter filas para conseguir entregar um queijo e as pessoas perguntam, ah, por que que vocês não colocam é, mais colaboradores, para coloca máquina e tal. Então, assim, isso tudo começa com o um conceito da nossa produção, porque a gente vende um queijo que ele tem realmente um valor agregado e, e para que ele tenha esse valor agregado, existe uma série de questões que tem que ser analisadas. É, hoje, a gente está com... 400 litros de leite em duas ordenhas é, e nós somos 14 colaboradores para 400 litros de leite. É, isso significa que a gente é, existe um controle imenso é, que a gente consegue hoje rastrear é, em qual vaca produziu aquele lote de queijo. Então, é, através também da etiqueta de caseína, porque todos os nossos queijos são rastreados, eles têm um número, um código, que a gente consegue rastrear eles Dentro do site da nossa associação Então, sempre que começa um colaborador novo É... 99% das vezes são pessoas Sem nenhuma experiência É... Eu cuido, né, da parte administrativa Da fazenda, dos setores comercial Logística, financeiro Contabilidade, marketing Compras é, Eu tenho um gerente que é zootecnista E ele cuida da parte produtiva é, e aí, sempre que inicia alguém, né, a gente tem que, de fato, contar toda a história do queijo, como surgiu, é, quais são esses os, os diferenciais do nosso processo produtivo, então aquilo que a gente acredita. É, hoje a gente trabalha com bezerra ao pé da vaca, é vaca pasta sistema de piquete rotacionado, é, sem uso de antibióticos, utilizamos homeopatia, produzimos a ração na própria fazenda. Então a gente tenta, a, a, certa forma, fazer um apanhado geral né, do nosso conceito, do nosso propósito é, e a partir disso inicia-se a fase de, realmente de treinamento. É, e para a gente hoje, é, a gente busca cada vez mais reter os nossos talentos porque é, a gente tem muito prejuízo nessas trocas de colaboradores, porque, por exemplo, é, a gente faz o teste CMT, que é um teste para detecção de mastite. É, em fazendas normais se faz isso uma vez por semana quando faz? a gente faz todos os dias duas vezes por dia em todos os animais isso porque uma teta que passar um leite sujo lá pra dentro com um grumo de mastite a gente perde toda a produção então é, é, bem, é bem rigoroso assim, é, o processo é muito muito artesanal é, é quase que ferver um leite assim, né? é raro dia que não derrama o leite no fogão então assim, são inúmeras variáveis é, a acidez do leite altera todo dia de, é, a composição do leite altera devido a, ao del das vacas é, o tipo de pastagem que está naquele, na, naquele, naquela semana, a gente tem por exemplo daqui área, é, Tanzânia Mombasa, então a configuração dessa pastagem, ela, ela é diferente né, a composição bromatológica e aí a gente tem que, hoje a nossa estratégia lá, com a nossa dieta por exemplo, é tentar manter a proteína né, da, da dieta estável porque através de uma correlação que criamos lá, essa alteração da proteína na dieta altera a acidez do leite e consequentemente altera a, o pH é, do leite e por consequência o pingo, então por exemplo temos um, um mês né é esse mês agora que a gente tem uma deficiência de proteína na pastagem, porque a gente está em um período bastante seco né a, a setembro, então a gente aumenta a inclusão de proteína no concentrado, que pode ser através da ureia ou da soja. É, e aí, em períodos que a gente tem alta proteína, a gente abaixa a inclusão desses ingredientes. E esse ajuste de dieta é feito semanalmente, de acordo com a área, né, o piquete que as vacas estão comendo. A gente um dia tentou criar, escrever assim a quantidade de fatores né, que a gente trabalha por dia e perdemos a conta, porque realmente são inúmeros é, e tudo isso interfere. E, e sempre que, né, finalizando a resposta da sua da sua pergunta, é, a gente tem alguns pops, né, sim, procedimentos operacionais padrão, por exemplo, para limpeza de, de utensílios, para higienização, de ordenha, é, mas é realmente é, é, grande parte das coisas é, é, é muito na prática mesmo, né? Porque é um processo que envolve as mãos, é bem artesanal mesmo. Então, vai realmente de, de ter paciência e, e contar também com a disponibilidade né, do colaborador, das pessoas, de, de aprenderem isso tudo. O Gabriel, me lembra muito o
0: processo de, de produção de vinho, né? ali principalmente no Rio Grande do Sul, é, que é, é os pioneiros, é né? um processo delicado, que nem sempre você acerta aquela qualidade que você busca, a gente depende muito da, da safra, do clima também. Mas que são famílias rurais, né, Gabriel? Que começaram aquilo lá, depois montar essa frente do cooperativismo. Você vê alguma relação também nessa frente?
2: Toda a relação, toda a relação e é, parabéns aí, Hugo, pelo trabalho, porque e cada vez mais, né? A gente tem visto que produtos como esse eles têm um valor, né? Cada vez maior pelas pessoas, né? Considerando aí o o, o modelo de vida que a gente leva hoje, essa correria maluca que as pessoas têm. É... o pouco contato com a produção de alimentos, né? E quando você consegue chegar é um queijo nesse nível de qualidade, de rastreabilidade que você trouxe aqui, você imagina você poder falar com uma criança, né? Ó, foi daquela vaca lá que fez esse leite aqui, né? Isso é um nível é incrível, né? E você cria uma relação, né? Você cria uma relação de não é, não é um queijo só. e O Lucas trouxe agora do vinho, não é simplesmente um vinho. É, não é aquela coisa completamente industrializada, não. Estamos falando aqui de um trabalho artesanal, é, manual, tem uma história é, atrás disso. Então, é, eu tenho a percepção é, de que isso tem um valor muito grande e vai passar a ter um valor ainda muito maior à, à medida que os anos vão passando, à medida que cada vez mais as grandes cidades vão ficando cada vez mais inchadas de mais pessoas, né? mais gente nas grandes cidades, menos gente no campo, então menos gente sabendo de onde vem aquele alimento que ele come todo dia. Então, quando ele consegue olhar um rótulo ou QR Code lá, ele consegue rastrear, olha só, entra lá, você vai ver que, que esse vinho, que, no caso aqui, que esse leite, que esse queijo, é, veio da vaca A, B ou C, que deve ter um nome, né? Aí é, foi feito lá naquele lugar, naquela propriedade, por aquelas pessoas, aquelas 14 pessoas que lá estão. Isso tem um valor muito legal. Então, é, realmente é, é inspirador. E, e para quem, né, se é, falou em processo, né, tem um, um exercício de processo aqui muito grande, né? É um nível de organização gigante. E depende, quem não entende muito, olha, 400 litros parece pouco, né? É, do ponto de vista olhar uma grande indústria. Agora, para esse produto aqui, 400 litros, é muita coisa. É muita coisa. E aí alguém, né como você falou muito bem, né um desavisado pode achar olha, por que não passa a produzir mil litros? Não é tão simples assim, né eu imagino. né Você passar, né você tem 400, aí vai passar para 500, para 600, para mil, esse processo todo é, de organização. E manter os profissionais. né Eu gostei muito, que você falou que, do prejuízo que tem quando troca, né? Quando troca alguém para juízo, de conhecimento, é que vai embora, na verdade, né? Até que você precisa que alguém assimile esse conhecimento novo. Então é bem por aí, é bem por aí esse, esse caminho, né? Manter os bons profissionais que já estão com a cultura, né? Tem uma cultura aí dentro da empresa, né? Tem uma cultura aí dentro envolvida que ela passa de geração para socia... geração, para geração. E esse é o, esse é o que mais tem valor, na verdade.
0: Exatamente. E, e sabe o que que mais chama atenção ali? É, é a questão da geração de valor no produto. Porque por mais que ele produza, é, se for olhar em produtividade um pouco menor do que uma média né, conhecida, mas ele consegue ganhar no, 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 no agregado, porque o, o que vale hoje para você um litro de leite? Né, é muito diferente de um produtor de leite normal, tradicional.
1: É Hoje, vou hoje, um, um, fazer uma conta rápida aqui, hoje nosso litro de leite ele sai em torno de 7, 50%. É, dependendo do queijo, até 12 reais o litro
0: então de 7,50 a 12 reais o um produtor hoje luta muito né, para conseguir metade disso né, ou muito menos em alguns momentos né? e você consegue com uma estrutura mais enxuta, talvez até com um custo de produção menor não sei agora, já tô testando. Consegui fazer esse valor agregado por causa do produto, por causa do queijo lá na frente. E outra frente que eu queria ver contigo, Hugo. E, e pra você? Você hoje tá à frente do negócio, vocês têm uma marca, né? Que é o Roça na Cidade. Como que isso se começou? Como que vo... Porque você foi fazer arquitetura,
1: você teve que sair de casa. O que, que aconteceu que você voltou? Eu tava doido que você fizesse essa pergunta. <risos> Vamos lá. A minha história é o seguinte... É... Eu sou nascido e criado aqui em São Roque de Minas, é, desde sempre que ser arquiteto, era o meu sonho, é, e aí com 17 anos é, eu tive a oportunidade de, é, eu, eu tinha passado no vestibular para arquitetura, e mudar para Belo Horizonte, passei numa faculdade que era período integral e ia, formar, ia me formar é, com 21 anos, porque o curso ia ser só 4 anos, porque ia ser integral. E aí meu pai me chamou e falou: Olha, "Você não vai fazer faculdade agora. Você tá muito novo. Você tem 17 anos. Você vai formar com 21. Ficar aí perdido. Você vai estudar inglês primeiro." E me colocou num avião e fui para Inglaterra, para Oxford. Eu não falava inglês, não tinha mal saído aqui da canastra. É... E aí fui é... sem saber nada na cara, e na coragem. Na época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Era uma ligação. Mal, mal de Skype Que não tinha isso em 2011 é, Parece o tempo dos Flintstones Mas não é isso, era 2011 é, Já tinha 3G fora do Brasil No Brasil ainda não tinha chegado 3G é, Meus pais tinham que conversar comigo Com um desktop imenso Que ficava ligado 24 horas com a webcam e o microfone E, e aí eu fiquei lá De lá Eu voltei Já com a com a cabeça trocada em termos de universidade fui para Puc é, fiz a faculdade entrei num escritório de arquitetura dos mais renomados do Brasil é, e aí prestes a formar me deu aquele desespero que eu ainda tava novo para isso que não, não parece que eu ainda queria estudar mais e passei num processo seletivo para ir para Itália é, por seis meses e estudei muito é, assim, mais do que eu estudei em toda a minha vida porque também não sabia italiano é, fazia aula em dois idiomas e isso tudo bastante focado na arquitetura e, nos, e aí te, é, coincidiu de uma menina que havia ido, sido selecionada para ficar o segundo semestre lá na faculdade ela teve um problema pessoal e não foi e eu pedi para ficar e fiquei é, e foi nesses seis meses e aí eu já tinha é, estudado exaustivamente e falei, eu vou dar uma volta, eu quero conhecer um pouco isso aqui. E comecei a visitar a Itália, conhecer o interior da Itália. Pegava um trem sem destino, parando cidade em cidade. E aí nisso eu comecei a, a ter tempo é, para ver o que meu pai fazia. O meu pai né, tinha, tem essa fazenda, que ele me passou agora, mas ele produzia esse queijo... É, por um hobby e por ele ter fundado a Associação dos Produtores de Queijo da Canastra ele tinha que ser presidente, não tinha como ele ser o, ele ser o fundador se assim, não produzir queijo e, e aí de fora né, nesse tempo que eu fiquei lá é, eu comecei a perceber que meu pai tinha alavancado a região é, nessa regularização do queijo e que ele, a fazenda dele era a fazenda mais atrasada que existia ele não tinha uma marca, ele não tinha um nome ele tinha três funcionários e aí, e, e aí eu vendo todo dia Instagram da galera e o pessoal crescendo, as outras queijarias né, ficando conhecidas E meu pai que tinha dado o start disso tudo, ninguém nem sabia dele, era só o queijo do João E, e aí eu comecei a visitar umas vinícolas é, que a gente chegava lá E o pessoal falava assim, ah esse vinho aqui, é, eu sou a décima geração na produção dele Eu sou a sexta geração na produção dele e eu comecei a ver que isso era muito diferente, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? Falar em alguma coisa de tantas gerações. E, e aí, paralela a isso, eu vendo a, essa situação da, do meu pai. E uma culpada disse: eu até brinco, é uma das funcionárias que ele tinha, que ela mandava mensagem: Hugo, vem embora, eu tô ficando doida, seu pai tá me colocando doido, o negócio tá crescendo e eu preciso de alguém para ajudar. Larga isso aí vem embora pra cá. E aí eu comecei, fiz o primeiro Instagram, fiz uma página no Facebook, criei um e-mail corporativo, que é a parte que o que eu sabia fazer, né, da área da arquitetura. É, e comecei. E aí fiquei, assim que eu encerrei, né, o meu intercâmbio, eu já voltei. Tinha mais seis meses de faculdade. Eu já quis voltar e vim direto para a fazenda e nunca mais voltei para cidade grande. Acho que já fez um avião quase que aterrissou aqui em São Roque. E daqui eu fiquei estudando, né, finalizando a faculdade, que era algumas matérias que eu consegui fazer à distância. E, e aí que tudo começou. Na hora que eu vi, eu já tinha que abrir um CNPJ, que foi em 2019, registrar um, né, uma galera que estava trabalhando comigo, abrir uma, uma empresa no lucro real e na hora que eu vi eu tinha que entender de contabilidade, de gestão de pessoas e administração. E a arquitetura ficou só para a arquitetura da fazenda mesmo, né? Construção de barracão, de bezerreiro, de chiqueiro, de galinheiro. Mas, é, dos projetos futuros que a gente pensa em ter né, na parte de hospedagem e alimentação. Mas hoje é isso, eu de fato foi uma situação que nunca foi pensada nem por mim nem pelos meus pais. Eu tenho um irmão que é, é ginecologista, que não é muito dessa área de, de agrárias e quando eu vim né eu vim para realmente administrar e hoje eu sou realmente produtor de queijo né é o que eu mais faço mesmo e, e, e gestor de pessoas que é isso que que me move
0: show o Gabriel o Hugo contando a história dele aqui me veio uma questão na sua opinião aí no, baseado no seu conhecimento o que, que será que fez ele voltar para para propriedade é né? porque ele gostava do que estava fazendo ele gostava de estar estudando ele gostava... É, é... Convocaram ele, mas o motivo por trás, o que que fez ele voltar para casa? Você conseguiu decifrar?
2: Bom, primeiro eu vou dizer que a história é muito legal, tá? É muito, muito interessante. É, é, ouvi ou, ou que você é aqui, ouvi essa história, né? De ir lá para é, a Itália, de pegar o trem sem destino, de parar, de conhecer, isso é muito legal, né? Eu sempre, eu admiro muito quem faz isso, já fiz muito isso, faço isso é, com frequência, né? De literalmente sair sem rumo para conhecer outras coisas, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente fica fechado dentro do nosso, do nosso mundo, da nossa zona de conforto, a gente acaba é, não achando soluções aqui para as coisas. Então, na, na, na verdade, aqui tem várias coisas, na minha opinião, né? Que fizeram é, o Hugo voltar. E uma delas é que ele estudou, né? Estudou muito aí... É... Talvez não tão direcionado né, para o que ele está fazendo hoje, mas estudou bastante. Então, a, a vida do Hugo foi estudar bastante. Então, é, nunca teve dificuldade para isso. A dificuldade que eu falo é falta de disposição. tá? Óbvio que é difícil né, estudar tudo isso que você estudou aí, mas sempre buscou muito. né? Isso acaba é, facilitando quando você vai fazer algo, vamos dizer assim, mais desafiador para fazer isso. O segundo, né, tem a ver com valores. né? Com certeza você compactou os valores que tem que tem aí na sua família, né, que vem aí do seu pai, né, falando um pouco que eu, ou, ou nada que eu conheço de você, um pouquinho que a gente conseguiu é, ouvir aqui. Então, o um segundo motivo muito forte, né, os valores é, da família, né, que que você com, é, consegue levar isso para frente, né. E aí, né, que bate um pouco nesse terceiro motivo, que é esse desejo de, de tornar esse trabalho do seu pai, né, da geração anterior, é, que ele se, que ele perpetue, né, que ele, que ele siga porque ele começou um trabalho muito bacana, só que por um ou outro motivo talvez é, não ia ter a sequência se você não tomasse essa atitude de literalmente, né? é, sim, vou, vou tocar esse negócio aqui, vou fazer acontecer. É, e é um caso clássico, né? porque você falou que tem outros irmãos, né? e um de cada área, é um, é, é, que tentando imaginar num cenário normal, é, de, de Brasil esta fazenda seria vendida é, se você fosse olhar né, num cenário normal ela seria vendida porque hoje nem a gente não está chegando a 8% por é, na terceira geração é, então quase vocês aqui são quase uma exceção ainda mais é, tendo estudado coisas completamente distintas é, do que você está fazendo hoje então vejo que tem uma série é, de fatores que aí você vai bater assim é, na paixão por fazer, mais para mim o motivo principal é os valores da família, né? Falar valores da família muito forte aqui, que você quer que eles sejam mantidos e perpetuados e que e com certeza você vai fazer de tudo para que vá para a próxima
1: geração. É uma coisa que que eu escuto muito. É, hoje inclusive estava conversando com com o Yuri, que é o gerente lá da fazenda. É, ele é zootecnista também, teve uma experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, no Texas, e é daqui de São Roque. E, e ele veio pra cá pra mim pra ser ordenhador, porque na época eu tava precisando, ele tinha, tava recém-formado e começou a, a tirar o leite mesmo. Ele acordava às 5 horas da manhã, tirava o leite e tal. E aí as pessoas ficavam, o que vocês que dois estão pensando? Tipo, um arquiteto mexendo com, esse, com vaca, o outro azotecnista tirando leite, vocês, vocês gastou dinheiro, colocou vocês pra estudar, pra vocês virem pra cá mexer com isso? É, hoje eu já não escuto isso mais, mas nos dois primeiros anos que eu fiquei aqui, encontrava pessoas no supermercado ah, você estudou, né, mas agora você mexe com vaca? Então, assim, isso era muito é, normal de, de se ouvir. E, e hoje, é, e o que me motivou de fato é, vir pra cá é, é que... Eu, eu vejo que, é, inclusive eu era uma pessoa que tinha uma visão totalmente distorcida dessa dessa questão do, 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 do da produção do queijo, porque a gente sempre vê né o pessoal produzindo é, e não, não, não pensa que numa produção vai ter um trabalho ali para um zootecnista, para um administrador de empresas, para um contador, para um, um especialista em vendas, em compras, porque realmente é, é uma coisa que que o produtor faz um pouco de tudo, mas a partir do momento que ele torna aquilo um negócio, ele vê que eu posso ter numa produção como essa um contador trabalhando para mim. E não significa que com um contador tem que trabalhar só nos grandes centros, em edifícios de, de, de cristal. Não é isso. O campo ele tem oportunidade para qualquer setor. Então a pessoa pode trabalhar, ela é, se formar, né, e, e vir para o campo, agregar nessas produções. Eu falo que o potencial de ser é tão grande, porque aqui na Canastra nós somos 800 produtores de queijo. São 60 registrados nas associados da associação e são 19 que têm selo celular é, se todos eles empregassem no mínimo 10 pessoas, a gente não tem gente para trabalhar na região. Então, é, isso porque hoje a maioria não emprega ninguém, quando emprega emprega uma pessoa para dar uma, como o pessoal fala, dar uma mão mas se todo mundo enxergasse, né, se os filhos entendessem que isso é um mercado realmente promissor e que tem vaga, né, pro... tudo bem, o cara quer ser contador, ele pode ser contador, depois ele volta para a fazenda, contrata um veterinário, um zootecnista para trabalhar com ele ele vai cuidar da contabilidade da fazenda dele, do negócio dele. E, e eu acho que isso é o que, que eu sempre tento falar, o meu, no meu trabalho no CNA Jovem foi isso também, é mostrar que, de fato, o campo ele não é só lugar de agrárias. Eu acho que existe um, um, é, é uma, uma visão distorcida de que o campo é de agrárias. Né? Agrárias que eu falo é de, da, da zootecnia, da agronomia, da veterinária, mas não é. O campo ele pode ser né, do economista, do gestor comercial, do contador, é, do administrador. E eu acho que isso, essa é a, é a bandeira que a gente sempre tenta mostrar, né? que, independente da profissão, realmente... É, boa parte delas consegue sim, é, se, 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 se a empresa rural se profissionalizar, ela vai demandar assim desses setores, é, e é isso onde eu me enquadro hoje, então eu, eu sou da arquitetura, mas eu, a parte de marketing que é algo que eu tenho facilidade, é, depois disso né, eu já fiz um MBA em gestão de qualidade e produtividade, é, um outro em gestão estratégica de negócios, então é, eu, eu uso né, esse conhecimento da, da arquitetura sim, mas eu acho que hoje o meu conhecimento é de mundo mesmo, é dessas experiências que eu tive, né da, da oportunidade de, de, de aprender dia a dia na fazenda, e, e é isso que me encanta de verdade.
0: Gabriel, deixa eu te pedir uma coisa. Porque uh, o, o Hugo, ele, ele tá fazendo acontecer, tá dando certo, né? Algo segurou ele na propriedade rural. É, muitos não têm esse incentivo, muitas vezes, dos pais ou da família, ali assim, pra continuar. Inclusive, né, pra quem é do... Muitas vezes a gente escutava, né? Vai estudar porque trabalhar na roça não dá dinheiro. O que, 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 que a gente pode pensar, Gabriel? O que, que esse jovem que tá nos ouvindo aqui pode fazer para que ele consiga ter também essa essa liderança que o Hugo teve junto à família, junto ao negócio, para conseguir seguir adiante, porque nós temos barreiras comunicativas, barreiras de gerações, e o processo não é tão simples, né mas o Hugo fez acontecer, e para os outros jovens que estão nos ouvindo, como é que é o caminho, como é que a gente pode olhar para essa, essa frente para conseguir seguir né, com o negócio
2: da família. Veja que hoje hoje a gente fala o contrário. né Se você quer seguir com o negócio da família, estuda. Se você não estudar, não vai dar certo. né Como você falou antes, né a, a geração anterior, o que, que ela dizia? A é, geração anterior, estou falando aquela que talvez nasceu ali na nos anos 30, 40, 50 é, e que sofreu muito. né Sofreu muito com trabalho braçal, é, um trabalho muito pesado na agricultura. Que o Brasil demorou para se desenvolver na agricultura. A gente começou a desenvolver a década de 80 para cima, né? 80 e 90, a gente começa a viver é, um momento diferente. E quando vira para os anos 2000, o Brasil passa a ser essa potência é, que é hoje, né? Então, a primeira dica né? para os jovens é estudar muito, né? Tem que estudar é, sobre gestão, sobre comunicação, sobre marketing. Olha o Hugo falando, né? Foi, foi criar Instagram, foi fazer um monte de coisa né? para organizar é, a o é, um negócio da família então estudar sobre gestão sobre marketing sobre organização é, sobre comunicação sobre liderança né é legal ver o Hugo falar né o que é mais fácil é gestão de pessoas né Então olha o exercício que é né? não é só fazer queijo né fazer queijo é uma parte. Do dia a dia, então tem uma série de outros atributos, é exatamente né? Eu ia perguntar daqui a pouco se você pudesse escolher né, o que que é melhor fazer gestão de pessoas ou fazer queijo você já respondeu né? Que fazer queijo é a parte mais fácil, tem mais prazer em fazer, mas não dá pra fazer só isso né? Tem que cuidar do todo, então tem que tem que estudar muito. E, e uma dica importante né, é, na medida do possível se for viável, envolvam os pais, né? Envolvam os pais e não culpem os pais por muitas vezes eles não quererem que você fique na propriedade, porque ele, ele viveu uma geração diferente, ele enxergou o um mundo diferente, ele talvez não viu o que a gente está vendo agora aonde o que a gente produz vale alguma coisa né? A gente tem caso aí de que... De, 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 e como é triste lembrar disso, né? De produto que não valia nada. Você produzia até bem, mas não, não valia nada. Né? Então, a gente escuta histórias, vocês devem é, conhecer histórias também. São muito tristes, né? E como é que você vai querer motivar um filho a ficar em algo que não gera valor, que não gera renda e que, muitas vezes, nem digno é? Eu, eu falo nem digno porque, muitas vezes... Até a autoestima batia muito, né? Eu falo que na na pesquisa do mestrado apareceu muito, né? A gente entrevistou pais e filhos e os pais falaram muito disso, que muitos tinham vergonha é, de falar na cidade que ele é produtor ou que ele é colono, enfim. Então, isso batia muito e está mudando, mas tem muito para ser feito ainda, né? Tem muito para ser feito, tem que trabalhar muito a questão da autoestima, que sim, que ficar no campo é bom, é digno e, e os números estão aí para comprovar. É, é difícil alguma empresa que está na cidade é, gerar mais divisas, mais renda que, que qualquer empresa que está no campo né? os números do campo são avassaladores basta a gente olhar, só que muitas vezes a pessoa ah, aquela loja da cidade, ela dá mais lucro pelo contrário né? a, a, aquela indústria que está no campo, né? eu chamo de indústria é uma indústria céu aberto, a nossa agricultura lá dá muito mais renda, então é, para fechar aí não estender muito né o jovem tem que estudar muito tem que estudar muito porque a gente tá tá entrando numa era no Brasil vai ser ainda mais importante é o Brasil vai produzir ainda mais alimentos tem muito é, tem muito espaço tem muito nicho para trabalhar né como o queijo aqui né da Serra da Canaça ele é um nicho de mercado sensacional é, assim como esse, tem outros também, mas para isso você tem que se especializar, tem que ser bom no que você está tá fazendo. As pessoas até pagam por algo, mas tem que ser muito bom, tem que ter muita qualidade e fazer isso para sempre. Não adianta você entregar o queijo bom por uma semana só, né? Você tem que entregar toda semana aquele produto bom. Faça chuva
1: ou faça sol, e esse é o grande desafio, me parece. Eu brinco com o pessoal lá que o segredo nosso é constância, né? Porque não dá para fazer algo... A gente tem que ser bom todos os dias. A gente não tem muita margem para erro. E, e eu acho que e esse é o desafio, né? Você, você manter, no nosso caso, uma equipe motivada. Porque o leite cru, você tem que produzir o queijo depois da ordenha. Então, tirou o leite, acabou a ordenha, 4 horas da tarde, domingo, chuvoso, tem que fazer o queijo naquele domingo chuvoso. Então, é, é, você manter uma equipe motivada 365 dias por ano, de 6 da manhã às 6 da tarde... É tenso isso e aí a gente teve que é, encontrar né soluções, benefícios, sistemas de folga que hoje a gente tem um sistema muito bom de trabalho e é por isso que a gente consegue segurar a nossa mão de obra mas até chegar nisso foi muita cabeçada e <risos> muito problema mas ainda assim evoluindo
0: Nós temos uma realidade aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, também muito forte, relacionada ao cooperativismo e a maneira como isso influenciou a sucessão familiar. Quando eu visitei a Serra da Canastra, é, nós vimos a associação, ela já tem uma frente muito bem organizada, mas assim, eu senti falta um pouco de, de ter uma cooperativa talvez para auxiliar, talvez uma assistência técnica ou numa comercialização, e, e Hugo... Vocês hoje, o que. Vocês acham que tem uma necessidade hoje de uma cooperativa para facilitar com produtores? Ou vocês não veem essa necessidade aí para poder escalar e crescer mais o negócio e unir mais produtores? Você já foi discutida essa frente?
1: Ela já foi fundada, inclusive. É, a gente vive no cooperativismo. É, eu nasci dentro do cooperativismo, porque é, se eu for falar aqui, eu vou ficar falando por horas. Mas o, o meu pai. É, o banco daqui da cidade fechou, isso em trinta há um, há e tantos anos atrás. E aí meu pai era engenheiro agrônomo, é, tem uma, é uma longa história, mas eu vou resumir bem rapidamente. E aí meu pai fundou um banco cooperativo aqui da rede Sicob, na qual ele é presidente até hoje. Então eu nasci quando eu, o banco inaugurou, eu estava é, como é, tava prestes a nascer. E depois quando eu e depois quando eu é, entrei em idade escolar é, os meus pais decidiram por construir uma escola cooperativa para que eu e meu irmão estudássemos então, e a minha mãe está à frente dessa escola até hoje é, e aí depois como um da, uma das ações é, é, da cooperativa de crédito era beneficiar a, produ a produção rural eles criaram um viveiro de mudas distribuíram cafés é, mudas de cafés e produtores e depois é, iniciaram esse projeto do queijo em 2005, como forma também de valorizar a produção local e agora, né, por fim é, iniciaram esse projeto da cooperativa de produtores rurais que o objetivo é vender é, o queijo, ajudar os produtores na comercialização, porque a associação ela não pode ter lucro então é, a, a cooperativa o objetivo dela é atuar na, em compras coletivas seja de medicamentos nutrição animal é, matéria-prima de embalagem é, e também é, ter um, dentro dessa cooperativa a ideia é ter um ralador de queijo porque é muito comum nas produções artesanais ter queijos com problemas é, e que não podem ser comercializados né, é, não é que não podem mas é um queijo que não é um queijo, de, a gente fala queijo de mesa, ele é um queijo para ralar é, e especialmente também em períodos muito chuvosos, que a produção de todo mundo aumenta é, e o mercado retrai final de ano então o pessoal começa a sobrar com queijo é, e aí, uma alternativa é produzir um ralador, no qual a associação né, tomaria conta junto com a cooperativa, para ralar esse queijo e vender o queijo ralado mesmo em supermercado, como se vende né, aqueles pacotinhos de queijo. Então, isso já está em processo de, de an, em andamento, na verdade. Né? A pandemia atrasou muita coisa, é, mas tem caminhado.
2: Só fazer um comentário aí, Lucas, dentro dessa linha aí, que o Hugo está trazendo e está muito no caminho. Se nós olhar para qualquer lugar do mundo, né, vamos olhar é, as cooperativas históricas, começaram lá na Holanda, Alemanha, depois vieram para é, vieram o Brasil. É, é, todas essas regiões que se desenvolveram muito e seguem se desenvolvendo, elas têm cooperativas fortes, né, porque eu tem a ver com o espírito, né? Que ela acaba se instalando é, de coletividade na região. Então ajuda um monte, né? E fora que a cooperativa tem uma capacidade até algumas questões, né? Tributárias, legais, que ela consegue fazer é, muito melhor. Mas principalmente o espírito, né? De colaboração Você falou muito bem, né? Compras coletivas, esse negócio todos conseguir estruturar isso. Acredito que vai vai dar um, mais um salto né bastante importante. É né? só olhar os exemplos do mundo. né? tem cooperativa estruturada, é, quem está na volta dessa cooperativa cresceu também.
1: É, e só para vocês terem uma ideia em questão de números, essa cooperativa ela vai fechar esse ano num município de 7 mil habitantes com um bilhão de ativos. Olha só, nossa senhora, que espetáculo. É algo assustador. Que espetáculo. <risos> é assustador. Se vocês... Se vocês é... Isso é assunto para outro momento. Mas, assim, a, o que a cooperativa faz na região é uma coisa fora do normal. Aqui a gente não tem é, mão de obra, de fato é, é escassa. Só essa cooperativa emprega mais de 120 pessoas dentro da cidade. Que O município tem 7 mil pessoas, a cidade tem 3.500. Então, assim, só nessa cooperativa tem 120 pessoas trabalhando. Tem colaboradores que vêm semanalmente de BH para cá para trabalhar... E é um caso, bem assim, né? Eu sou suspeito para falar, mas é um caso de, de bastante sucesso, assim, essa cooperativa, e é o que fez a nossa cidade crescer. Tem até um livro que meu pai escreveu que chama a Cidade Morria Devagar, que justamente conta essa história, né? Do desafio de quando ele, ele criou essa cooperativa, do que, que era São Roque, do que, que é hoje, e, e São Roque, hoje, de fato, quem. Quem é responsável pela mudança, não, não posso falar que é a cooperativa em si, o, o banco, né? Mas, assim, o, o sistema cooperativo de trabalho. Eu acho que isso que, que realmente mudou a cidade e, e é isso que tem mudado a nossa vida. Show. O, o Hugo, me diz uma coisa.
0: Você é um exemplo que vem dando certo. Como estão as outras propriedades aí ao redor, né? Porque você falou que tem 80 e poucos produtores, né? E estão conseguindo?
1: Sim, 60. 60. Estão conseguindo ter essa sucessão familiar? É, é algo que é é bem esporádico, para ser sincero. É... A produção, esse último levantamento tem tempo já. Eu acredito que esse valor já deve ter caído uns 30% desses 800 produtores. Acho que já deve ter pelo menos 30% deixado a atividade, especialmente nesses anos de pandemia, que realmente a produção do queijo ela ficou inviável. É, porque o pessoal, por exemplo, hoje, o litro de leite aqui na região tem gente recebendo 3 reais, só para fazer uma conta redonda, é, a gente para produzir um quilo de queijo, são necessários aproximadamente 12 litros de leite, então você tem aí 36 reais de leite para produzir um queijo e o pessoal que, né, os queijeiros eles pagam 27 no quilo, como é que a pessoa vai fazer queijo? É inviável, não, não tem valor agregado nesse produto, ele não tem fiscalização, não tem registro, então muita gente deixou de produzir o queijo e começou a vender leite e não tem o trabalho né, de produzir o queijo de maturar esse queijo é, mas é, é, esse, essa é uma visão que, que a associação já tem é, e que tenta né, cada vez mais trazer é, os jovens é, para dentro das propriedades é, e eu acho que a gente está na tem uma outra fazenda aqui que chama Capão Grande que o, o menino também tem 22 anos e está à frente agora com os pais mas assim, é, dá para contar quase que na palma da mão, assim, os que realmente têm a geração mais nova. E muitos, como o Gabriel colocou, é, é, são fazendas que num curto espaço de tempo, né, dentro desse século mesmo, já vão estar à venda para plantar soja, milho. Porque realmente a produção artesanal, é, ela, infelizmente, acho que tende a diminuir.
0: Olha só, Gabriel, como que o desenvolvimento econômico, ele, seja ele positivo ou negativo, ele afeta né, essa sucessão familiar rural hoje? porque essa falta, às vezes, de ter o preço desejado ou não ter a margem desejada, ela desestimula né? É, muitos a, a sair do negócio, né, Hugo? E você acaba que... É, é, entristece, acaba indo trabalhar na cidade, ele também já é uma cidade pequena, já não tinha muitas vezes o estímulo, né? E são poucos que vêm levando isso adiante. Como você, assim, puxando o um negócio... É, com, com marca, com Instagram, vendendo, recebendo turista. Quantos tem hoje na Serra da Canastra? Isso, mas nesse perfil seu, assim, que recebe visitações.
1: Olha, eu acho que a gente deve estar tá em torno de uns 20. Eu acredito que de uns 20 a é 25, assim, né? Que tem marcas mais consolidadas, é, que são queijos mais conhecidos. Uhum. E aos 20 que vão ficar, né? Eu acredito que, que são esses e os que e os novos que chegarem, assim, mas a gente já conversou isso na associação. É, aqueles em que os filhos tão, já, já saíram e que tá só o casal ali de 50, 60 anos produzindo, é o momento, vai chegar um determinado momento, eles não vão conseguir, né? E aí, para contratar a mão de obra, o negócio fica inviável, então eles têm que optar por realmente parar de produzir o queijo. Porque e é um serviço que. que que é desgastante, né? Tanto para quem ordenha, para quem produz o queijo, porque realmente é prensa manual, é tudo muito artesanal. Então é um trabalho que é de domingo a domingo e que exige um esforço físico. A pessoa tem que ter saúde. Então, depende. De, 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 Chegando a uma certa idade, realmente aquele produtor ele não vai estar tá, ter mais condições, apesar de querer, de gostar de executar esse tipo de trabalho. Né? Então, o Gabriel estava
0: comentando né, como esse fator econômico ele é determinante né, para essa continuidade nas famílias rurais. E aí eu pergunto como que a gestão de, de, desse negócio rural é, acaba sendo determinante para que se tenha uma visão do que leve isso adiante ou não como uma empresa né? no final do dia. Então isso aí influencia demais, é a questão econômica, né, Gabriel?
2: Em todos os estudos que a gente fez até hoje e já trabalho com esse tema, já tem um bom tempinho, são quase 10 anos aí aprendendo sobre esse tema, é, sempre tem uma série de fatores que eles mais condicionam ter ou não a sucessão. E nos últimos anos, o que, que a gente tem visto? É, a questão econômica, ela está vindo em primeiro lugar, né, porque a, a segunda geração, né, ou a, a ou, ou dependendo da situação né? a próxima geração que tende a assumir ela vai olhar para as contas da desta desse empreendimento bom, se isso dá uma receita interessante para que eu fique aqui, eu vou ficar é, ou, ou melhor, vou cogitar ficar que muitas vezes o que a gente vê hoje na, no campo muitas propriedades endividadas porque a gente teve safras ruins em alguns lugares do Brasil em alguns anos passados é, lá em, é, em 90 e poucos, depois de 2005, depois de 2012, safras ruins, de, principalmente das grandes culturas do Brasil, e essas propriedades se endividaram muito. Tem propriedade com dívida para 15, para 20 anos. Aí esse jovem olha para isso, não, eu não vou ficar com isso, não foi eu que fiz. É, meu pai que paga essa conta, né? ou deixa para alguém pagar, ou vende esse negócio. Então a questão econômica ela é muito importante, até porque aquele dinheiro que a gente vivia. É, há 10 anos a gente não vive mais hoje, a gente precisa de mais de hoje para ter as mesmas coisas que a gente tinha. E até porque hoje a gente tem mais acesso, é, a gente tem mais, podemos chamar de luxos, né? Que a gente consegue é, usufruir, só que a gente precisa de dinheiro para isso. E se essa propriedade não gera dinheiro, a, pro, a probabilidade de gerar sucessão, ela cai cai bastante. Né? Esse jovem começa lá, ah, bom, tudo bem que o negócio é meu, mas está endividado. Eu prefiro é, ir para a cidade, ter um salário, de, é, um salário mínimo e meio por mês, mas sexta-feira eu posso ir para a festa e, e fico final de semana sem fazer nada e segunda eu estou de volta. Então, tem muito disso. Né? Então, a questão financeira ela é fator determinante para a continuidade das empresas familiares rurais
0: do Brasil. Show. E, e como esse perfil empreendedor do Hugo acabou... É fazendo com que ele fique. Porque tem que ter perfil empreendedor. Porque querer tocar um negócio, muitas vezes, vira só mais trabalho. Exatamente. Né? E se não tiver a gestão, principalmente, porque daí você é um funcionário caro sem direito trabalhista ainda por cima. <risos> é isso aí. Então, o perfil empreendedor é o que fez o negócio funcionar, né? E a gente precisa fomentar isso nos jovens rurais. Você... É, Hugo, quando você pensou em voltar e criar marca, você tinha uma visão do que poderia chegar, a acontecer?
1: Não, não sabia nada. Eu era alienado, eu era, eu era focado na arquitetura assim, não tinha noção é, eu falo, hoje eu brinco com meu pai, que se eu soubesse da furada que eu tava enfiando, eu tinha pulado fora, <risos> porque assim realmente eu não tinha ideia <risos> do que era é, eu não sabia né como é que era um manejo de vaca não sabia nada, eu, eu, eu sempre fiquei em roça, mas eu era assim eu gostava muito de mexer com galinha ave, mas de queijo mesmo, nunca tinha, nunca tinha espremido um queijo na vida, e nunca tinha... porque assim, o meu foco sempre foi embora daqui, mexer com arquitetura era o que eu sempre quis, então é, não, não, não tive é, é, muito contato mas hoje é, eu vejo assim é, eu não arrependo né de jeito nenhum, eu falo, é na brincadeira mas realmente é, gerir uma empresa não é algo que é fácil é, e gerir uma empresa que não fecha é muito mais difícil porque a gente não fecha, né? A fazenda ela não fecha, não é um negócio que você vai lá, sexta-feira, seis horas da tarde, passa um cadeado na porta e segunda-feira você abre oito horas da manhã. Não é isso, vaca ela vai parir, é meia-noite, a ordenha vai quebrar, é final de semana e é feriado, o técnico vai estar de, de folga. Então assim, esse tipo de, de, de situação, é, a gente não, não imagina né, que é desse jeito mas é, acaba que é divertido a gente, eu brinco muito com, com o pessoal que, eles falam, que eu falo assim, ah, vamos beber, hoje é segunda-feira aí o pessoal fala ah, mas é beber segunda-feira, eu falo ah, eu trabalho todo dia, eu bebo todo dia isso, é, isso agora, a gente, já, a gente que mexe com, com vaca não tem sábado, domingo não tem feriado então se, se quiser beber na segunda vai ter que trabalhar na terça aí, ou no domingo, isso não vai fazer muita diferença né? mas é, eu acho que que é um estilo de vida, pra ser sincero. Eu acho que quem opta né, por isso é muito mais uma forma de você viver. E hoje, no início, eu me cobrava muito, né? Isso era difícil eu entender. Eu vinha de um sistema totalmente diferente de trabalho. E hoje, é, tanto é que eu me divirto com isso. Não, dia que tem alguma coisa meio de semana, eu quiser sair, quiser beber, eu, eu vou beber. Mas às vezes domingo eu vou estar lá ralando enquanto tá todo mundo bebendo. Então... É, isso é, 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 um, é um, acho que é um estilo de vida mesmo, assim, mexer com vaca, porque assim, o nosso sistema é vaca e a gente mexe com turismo. Então, a queijaria, mesmo que esteja fechada a parte de produção, a gente está atendendo turista. O é, pessoal de produção no final de semana sai mais cedo, mas aí o final de semana é quando tem gente na fazenda para comprar o queijo, então o atendimento estende. Então nunca fecha, de fato não fecha Hugo, quantos visitantes vocês recebem por mês hoje na fazenda? Olha, é agora deu uma reduzida Mas antes da pandemia Chegava a ser até 2 mil pessoas por mês Assim, é muita gente pelo tamanho da cidade
2: 2 mil pessoas?
1: É, a gente deve estar recebendo umas 600 pessoas Assim, é, a gente recebe muita gente, muita mesmo É muito difícil um dia Que passa sem ir pelo menos 10, 15 pessoas é muito difícil. Caramba!
0: Quantos habitantes tem a
1: cidade? 7 mil. Olha, olha o quanto que movimenta, hein, Gabriel? Isso é o poder
0: de não só é, o produto, né, o alimento em si, o queijo, mas é a geração de valor e aquilo que ele criou em cima do produto que eles estão comercializando. É a experiência, né? É a experiência, porque se você for lá na Serra da Canastra, na propriedade dele, primeiro que o lugar é lindo, né? para começar, o lugar é lindo demais, assim, se acordar com aquilo lá é outra sensação, aí depois você vai lá na queijaria, vai na, na roça da cidade, tem diversos tipos de queijos, é um ambiente muito agradável, né e você tem ali o contato com os animais muito próximo, então você cria essa experiência que não é só mais o queijo, então isso é um exemplo de empreendedorismo que a gente tem que, Prestar atenção, porque esses dias eu estava num sindicato rural aqui e ele falando assim, eu não sei o que os produtores vão ter que fazer para se sustentar, porque não tá dando mais é, resultado à atividade. Eu falei, então, mas vocês fazem um dos melhores queijos, é, queijos, vocês fazem um dos melhores café coloniais da região, é o melhor salame da região, o melhor cuca da região, né é uma, uma cidade alemã. E não tem marca de nada. A gente não tem um selo, não, não, não é nada reconhecido, não consegue escalar aquilo ali. O que vocês fazem de melhor vocês fazem para nós, uma festa da comunidade, uma vez por ano isso daí geraria valor para é, uma escala, né? mas tem que ter um, 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 um... igual você fez aí você criar um ambiente, uma experiência agradável com tudo aquilo, né? não só uma vez no ano mas fazer daqui um negócio um estilo de vida, eu acho que aí facilita principalmente quando a gente pensa no pequeno produtor né? porque não é só produzir o alimento mas conseguir agregar valor ao produto, né? essa que é a grande dificuldade isso precisa de empreendedorismo
1: e liderança com certeza essa é, a gente brinca aqui que é a, a gente tem a teoria do galinzé, né? É, porque o galinzé já, é a mesma teoria do pincher. O galinzé, ele é pequenininho, mas ele enfrenta briga com um galo índio, né? E você escuta o canto, você acha que é um galão que tá cantando. Então, eu acho que essa é a questão. É, é, você nem precisa ser tão grande, mas você tem que cantar igual gente grande. E eu acho que é isso que o produtor tem que fazer, né? Em outras palavras, o cara pode realmente... É, ele tem um produto bom... É, ele é pequeno, não tem problema mas ele tem que se posicionar no mercado como gente grande e como gente grande que eu falo é como a indústria se posiciona, onde é que a indústria tá, ela tá no WhatsApp, ela tá no Instagram então não adianta nada eu ter um queijo muito bom e ele está guardado aqui pra mim para minha família é, e eu acho que essa é a maior dificuldade do produtor é às vezes é, é, é focar tanto no processo de produção e no produto em si e esquecer que, ele tem, que esse produto tem que sair da porteira. Ele não tem como ficar lá dentro, né? E, e eu acho que é justamente isso. É, pode ser pequeno, mas o grito tem que ser de gente grande. Eu acho que é isso, né? A produção é muito pequenininha. Todos nós aqui somos. Mas a gente precisa realmente se posicionar é, como uma, uma, uma indústria artesanal. da indústria industrial e a nossa é uma indústria artesanal. E, e é isso,
0: Exatamente, exatamente. Leandro, você lembra de algum outros modelos de sucessão familiar nesse formato de agregação de valor, que vem recente na sua cabeça? Porque o Rio Grande do Sul é pioneiro demais nisso, né?
2: É, Eu estava tava pensando aqui, mas você tocou num ponto que é fundamental, né? É, a, a própria Serra da Canastra, né? Os números que o Hugo trouxe antes, de número de, de marcas que são registradas, né? É, a, a gente registra muito pouco no Brasil, de forma geral, e, no ag e na agricultura, menos ainda. Se nós olhar, né? olha o tamanho do Brasil. Você falou, só do Rio Grande do Sul, né? Eu estou no Rio Grande do Sul. A gente tem várias micro-regiões, só que são raras as que têm, eventualmente, algum produto registrado daquela região e que consegue vender para fora, e consegue trazer visitante. É, ou, é, enfim, que consegue agregar valor. A gente é muito ruim nisso. A gente faz muita coisa boa nesse país, só que a gente agrega muito pouco valor. A gente acaba é, vendendo muito é, a matéria-prima e comprando de volta. É muitas vezes o produto acabado, né? Então, a gente precisa melhorar muito, e isso é espírito empreendedor, né? Que basicamente esse exemplo que o Hugo está trazendo, você falou a questão do Rio Grande do Sul, você teve na Serra Gaúcha, né? Onde isso é muito forte, tem a ver com cultura, né? Onde você tem a cultura italiana, a cultura alemã, polonesa, holandesa, isso é muito forte. Basta a gente olhar onde isso está no Brasil, isso é muito forte, né? Porque isso já vem né? de uma cultura de, de áreas pequenas... Mas que precisa produzir bastante para gerar renda. Então você é, acaba tentando de tudo que a gente agregar valor. Você tem aí é, áreas na Serra Gaúcha de 2,5 hectares, 4 hectares, gerando muito mais renda que 100 hectares ou 200 hectares em algumas outras regiões do estado. É basicamente pela forma que aquilo é administrado, aquilo que, que gera essa renda. né? Então é um exercício de gerar essa, essa, essa cultura, esse DNA empreendedor, que a gente ainda não é muito bom nisso, né? Precisa melhorar muito nisso, essa cultura. E exatamente,
0: exatamente. E, e com agregar valor, tem que vender diferentemente e tem que ter marketing num, num, numa produção agrícola, né? Pessoal, isso aqui, se me deixar, vai longe, né? Eu, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso ouvinte hoje, porque, Gabriel, é, é, o Hugo mostrou um exemplo diferente do que fez acontecer numa propriedade onde tem qualidade, né, o produto, um produto artesanal, que criou-se uma marca voltada à região, ele criou uma marca voltada ao negócio, que é a Roça na Cidade, criou uma experiência né, é, agroturística, digamos assim, mas gastronômica junto, e... E nós temos a realidade hoje do Brasil, aí são mais de 6 milhões de produtores rurais e grande maioria, mais de 70%, é agricultura familiar. E muitos eles têm dificuldades financeiras, né? O custo está elevado muitas em muitas cadeias e, e o jovem está ali, está naquela. E, e esse jovem que está nos ouvindo agora, principalmente, ele não sabe se ele vai para frente ou não vai. O que, que a gente pode de deixar para esse jovem que ele consiga dar um primeiro um segundo passo e o Gabriel que é mestre nessa frente de sucessão familiar, ouvindo aqui o exemplo do Hugo, né? Gabriel como é que a gente alinha isso com esse jovem hoje?
2: Primeiro trazer que é, o Hugo, é, ele tá num grupo que é exceção, mas é, que a gente espera que não, que não seja mais no Brasil exceção, que a gente tenha mais casos como esse, né? Por que que eu digo que é exceção? Porque Estudou um monte, né? Estudou pra caramba. E com certeza isso ajuda um monte a fazer as coisas acontecerem no negócio hoje. Então. O jovem precisa entender. Quando a gente olha para a agricultura hoje, para o, o pro agronegócio, a gente tem que pensar em profissionalização. A gente tem que olhar como empresa. Você precisa olhar como um, um negócio, como gestão, como profissional, em todas as áreas. Não adianta ser bom em produzir. Produzir a gente é bom. A gente tem tecnologia, a gente fez um monte de coisa aí, a gente está melhorando cada ano que passa, cada vez mais, a gente pesquisa, tudo bem. Agora a gente sabe melhorar a profissionalização. Pensar... O é, um empreendimento rural, independente do tamanho que ele seja, mas pensar como um como profissional, que aquilo tem que ser uma empresa, tem que ser organizada. Nós abrimos o debate aqui falando sobre processo, né tem que ter processo, tem que ter rotina, tem que ter organização, tem que ter muita profissionalização e gestão para que isso tenha possibilidade sim é, de ir para frente. Aí sim, se você unir profissionalização disso com. Né, com paixão, com gostar disso, eu não tem nenhuma dúvida que vai para frente. Né? Então, é unir com essa vitalidade do jovem, né? porque o Hugo trouxe muito bem, né? é um dos desafios que a gente tem na associação também, né? algumas propriedades que você faz algo que é muito artesanal, é, chega numa idade, a gente não vai conseguir mais fazer, isso é de todo mundo, a idade chega para todos, então a gente precisa organizar isso é, de uma forma que isso possa ser perpetuar. E como é que a gente faz isso? profissionalizando e organizando, para que isso gere renda, porque se não gerar renda, obviamente que o jovem vai querer ficar, mas a porta de entrada é estudar muito, pensar profissional e buscar bons exemplos. Vai conhecer o Hugo, vai conhecer outros lugares, né busca inspiração, dá uma olhada como é que fez, porque com certeza... Agora nós estamos contando a parte boa, né, Hugo, né? Mas deve ter muita coisa aí que você pode contar outro dia para nós, que não deu tão certo, né? Mas que é onde a gente aprende, né? Então, obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, Lucas, Hugo, né? Que a gente possa inspirar cada vez mais jovens a a tocar esse Brasil para frente. Obrigado a todos.
0: Obrigado, Gabriel. Gabriel, como é que te acha nas redes sociais? Só para nós já deixar a bola?
2: Vamos lá. É... Arroba Gabriel Colle, tá? C-O-L-L-E. Você vai encontrar aí no Instagram, vai encontrar no Facebook, no LinkedIn e no YouTube também.
0: Show, show. Então, pessoal dá uma procurada lá no Gabriel Colle. Hugo, me diz uma coisa. É, a gente contou, como o Gabriel comentou aqui, a parte boa. E por que, que o jovem não deveria desistir do negócio da família? Eu deixo a bo... essa é mais difícil.
1: E agora você me apertou.
0: Porque ele falou, ele mostrou o que precisa fazer pra ficar. E você ficou. Por que, que ele não deve desistir?
1: Bom, eu acho que, que de fato, é... eu não sei se a terminologia é desistir. Mas eu acho que ele deve insistir, sabe? É... Eu acho que ele tem que insistir naquilo que ele acredita. É, e eu acho que eu sou muito de, de convicção é, e, eu, e eu penso que o estudo, ele abriu a minha cabeça é, e foi por isso que eu insisti nessa produção artesanal mas acreditando que ela, seria, que ela seria a produção artesanal mas de um jeito, com um olhar diferente e eu acho que isso é que o que o jovem tem que fazer não é que ele vai desistir mas ele tem que insistir né, no negócio da família dele e agregar dentro daquilo o que ele acredita, o que ele conhece de mundo, porque na maioria das vezes os nossos pais eles têm um conhecimento sim é, e, muito, e muito mais relacionado à experiência, à prática. Mas é, você vai falar com, com, com os nossos pais sobre a geração Z, sobre o metaverso, as coisas que estão vindo por aí, né, isso é um pouco mais delicado. Então, por que não a gente trazer né, isso tudo de novo que o mundo está nos apresentando e insistir nessas produções é, de vinhos, de queijos, de salames é, e, de certa forma, é, trazer uma visão profissional de, de, dessas, dessas cadeias, como o Gabriel colocou, com processos, com organização e transformando né, essa produção artesanal nessa, é, nesse sistema profissional de trabalho que eu acho que essa existe hoje uma que se criou no meu ponto de vista uma uma, uma discrepância muito grande entre indústria e produção artesanal e de fato é, eu acho que é, isso está muito ligado porque o sistema de gerir ele tem que ser industrial isso é o que a indústria trouxe para gente de bom mas se é uma produção artesanal ou não é outra história mas o modo, eu, eu sempre brinco com, com, com a equipe quando a gente faz reunião, falo, gente, o queijo é, é artesanal, mas a nossa gestão, ela não pode ser artesanal, ela tem que ser profissional. Então, eu acho é que isso é isso que, que 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 as pessoas têm que entender. A gestão, ela nunca pode ser artesanal, ela não é feita à mão. A gestão, ela tem que ser feita na calculadora, no sistema, com tecnologia, com conhecimento. Mas o queijo não, o queijo ele realmente ele vai ser feito à mão e é isso que é a nossa história. Então, eu agradeço muito né, pela oportunidade, é, pelo convite e, e desejo sucesso aí, coloco também à disposição, fico convite para o pessoal que, que acompanha para conhecer a Serra da Canastra, vir de perto e né, visitar. É... E é isso.
0: E o fator mais importante aqui que nós queremos saber, e o Gabriel também está ansioso para isso, como é que faz para comprar esse queijo da Canastra e mandar aqui para o Sul? Pode
1: vender queijo aqui? Não é possível.
0: É, como é que faz? Não precisa comprar o queijo, agora ficamos tudo com fome. Queijo bom?
1: <risos> bom, esse, o queijo da Canastra, o que é legal de tudo é que ele não precisa de ficar refrigerado. A gente hoje atende clientes em todos os estados do Brasil e via correias e transportadoras. Então é só entrar em contato pelo nosso... Instagram que é o arroba roça da cidade é, fica sem esse então fica roca da cidade é, e a gente envia apresentação né todos os produtos que a gente tem todos os queijos e faz a cotação do frete não tem quantidade mínima e é isso a gente atende desde né clientes finais até padarias, restaurantes, cafeterias enfim, em todos os estados do Brasil hoje. Show de bola, olha aí,
0: aí Gabriel ganhamos o dia agora,
1: <risos> então já
0: sabemos onde conseguir o queijo, gostaria de agradecer você Hugo, você Gabriel também por ter participado, trazido um pouco do conhecimento né, Gabriel que é mestre em sucessão familiar e o Hugo que é um arquiteto que mexe com vaca e faz um dos melhores queijos do mundo né, então agradecer a presença de vocês dois, para você que está nos ouvindo ou assistindo até esse momento, que compartilhe com os amigos amigos, né, que aquele que tá querendo realizar essa sucessão familiar, aquele que tá buscando profissionalizar uma gestão também, conta conosco, é, muito obrigado a, a meus amigos, até a próxima, espero todos, seja no YouTube ou no Spotify, um grande abraço, obrigado pessoal, até mais!